0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Run-Podcast, Folge Nummer 61, um genau zu sein. Heute soll es ein bisschen gehen um Social Media, the good, the bad and the ugly. Bevor es aber losgeht, ein kleiner Aufruf an euch, wenn euch dieser Podcast gefällt, Freue ich mich sehr, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder diese Folge weiterempfehlt, zum Beispiel in euren Social Media Stories. Gerne dürft ihr mich natürlich auch taggen, at alban1imeri oder rundumNürnberg. So meine Lieben, am 29. Oktober ist Tag der Aktie und der wird natürlich auch bei unseren Partnern bei der Consorsbank mit einer tollen Aktion gebührend gefeiert. Und zwar, wer ab heute bis zum 29.10. sein erstes Depot bei der Konsorsbank eröffnet und dreimal mindestens 500 Euro tradet, der bekommt von der Konsorsbank nochmal 100 Euro on top geschenkt. Natürlich gehen aber auch alle Bestandskunden nicht leer aus. Wer den Tag der Aktie fleißig nutzt, der bekommt einen Free Trade gratis. Wer sich alle Konditionen dieses Angebots nochmal genauer anschauen oder vielleicht sogar direkt sein Depot eröffnen möchte, der kann das jetzt tun und zwar unter www.konsorsbank.de run So, Social Media, ein Klick entfernt vom nächsten Post, der nächsten Story, dem nächsten Like, dem nächsten Kommentar. Ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten das ist auch das Tolle an Social Media, ein Ort, der vielen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, sich kreativ zu entfalten, sich zu vernetzen und ihr Hobby auch zum Beruf zu machen, zu einem sehr gut bezahlten Beruf, sei dazu gesagt. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, die Liste der Social Media Channel ist lang. Und wenn man diese ganzen Namen hört, fallen einem auf Anhieb auch einige Namen ein von Content creatorn denen man vielleicht auch selber folgt, die nämlich genau das geschafft haben, mit coolen und kreativen Inhalten eine große Reichweite aufzubauen, diese dann zu monetarisieren und Social Media zu ihrem Beruf zu machen. Irgendwo vielleicht nicht ganz so gut bezahlt reihen sich dann auch die Podcasterinnen und Podcaster wie ich ähm, in dieser Liste der Profiteure von Social Media mit ein und äh, es wird ja oft geschimpft auf diese, auf diese Berufsbilder, auf die neuen Berufsbilder der digitalen Welt, so wie kann es eigentlich sein, dass ein Twitch-Streamer sich beim FIFA-Zocken filmt und dafür Geld bekommt, wie kann es eigentlich sein, dass Instagram-Blogger ihre neuen Outfits posten und dafür Geld bekommen. Ich hingegen sitze 9 to 5 im Büro, acker mir den A... Punkt Punkt ab und krieg nicht mal ein Drittel, nicht mal ein Viertel von dem, was diese Leute da machen. So, Das ist immer so die Grundargumentation, die man sehr, sehr oft hört, wenn es um diese Berufsbilder geht. Und es ist... Gut und es wurde auch langsam mal Zeit, dass wir rauskommen aus dieser starren Vorstellung von was ist Arbeit, was ist keine Arbeit. Denn eins ist klar, es wird nicht weniger werden und wir müssen jetzt endlich mal so ein bisschen Akzeptanz dafür kriegen, dass auch Influencer, dass auch Twitch-Streamer, dass auch Fashion-Blogger, je nachdem was auch immer, dass auch das Berufe sind, die einerseits sehr viel Zeit kosten und die andererseits natürlich auch sehr, sehr viel Geld abwerfen können. Und ähm, das ist gut dass wir da jetzt endlich mal so ein bisschen das Verständnis dafür kriegen und ganz ehrlich, wenn es jemand schafft, äh, eben nur mit FIFA-Streams oder eben nur mit Outfit-Bildern eine so große Reichweite zu kreieren, dass es irgendwo Firmen gibt, die dann sagen, hey, pass auf, äh, möchtest du nicht mehrere tausend Euro dafür haben, dass du da unser Produkt mal kurz in die Kamera hältst oder uns da featurest oder whatever? Äh, da muss man natürlich auch einerseits erstmal sagen, okay, wer würde das nicht machen? Andererseits muss man dann auch sagen, gut ab, denn ganz so einfach, äh, für diejenigen, die sich vielleicht auch so ein bisschen mal auf Social Media ausprobiert haben, so viele Follower zu bekommen, dass äh, man da irgendwelche Werbepartnerschaften an Land zieht, ist es dann auch nicht, auch wenn es viele ein bisschen kleinreden und dann immer sagen, ja, das ist doch nur so ein bisschen, so ein bisschen Social Media. Ähm, aber das, da müssen wir auf jeden Fall so, so Verständnis dafür kriegen. Und ich denke, das passiert gerade, weil man natürlich auch sehr, sehr viel sieht. Je nach Kanäle, wo man so unterwegs ist, sieht man natürlich viele Leute, die äh, da sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Fleiß reinstecken und dementsprechend dann auch erfolgreich sind. Und das ist das Gute an Social Media, dass wir einerseits es geschafft haben, neue Jobs zu kreieren, dass, wir, dass uns das Vernetzen leicht fällt, dass wir immer... Und überall mit jedem uns austauschen können. Wir können Inhalte konsumieren ohne Ende. Wir können im Feed scrollen stundenlang, wenn wir Lust haben. Und wir können nach Inhalten suchen. Fast alle Inhalte sind kostenlos aufrufbar. Und das ist toll. Natürlich ist aber nicht alles gut an Social Media und genau das ist auch die Message dieser, dieser Folge. Ich denke, wir beschäftigen uns viel zu wenig mit den negativen Folgen von Social Media Nutzung oder von zu viel Social Media Nutzung, weil eines ist klar, wenn man sich mal so ein bisschen die Bildschirmzeiten anguckt, äh, die unser Handy da ausspuckt, dann äh, sieht man erst, welchen große Rolle Social Media eigentlich in unserem Leben spielt. Jetzt, wenn man mal den normalen Tag nimmt, 24 Stunden und sagt, okay, man schläft irgendwie acht, dann geht man acht Stunden in die Arbeit, ähm, dann hat man noch acht Stunden Zeit, die man zur freien Verfügung hat für... Sport für Familie, für Partner, für anderweitige Hobbys und eben auch für Social Media. Und ich habe mal so ein bisschen äh, recherchiert und nachgeguckt und irgendwie ist gerade die aktuelle durchschnittliche Bildschirmzeit bei 14- bis 29-Jährigen bei 4,3 Stunden pro Tag. Und äh, das ist ja völlig absurd, wenn man jetzt diese Zahl mal so ein bisschen vergleicht mit dem, was uns eigentlich neben Arbeit und Schlaf noch zur Verfügung steht. Und wenn man das so ein bisschen runterbricht, vor allem 258 Minuten verbringen wir durchschnittlich damit in unser kleines Device da reinzugucken und zugegebenermaßen nicht mal besonders cool dabei auszusehen. Und äh, ich denke, diese Zahl sollten wir alle ein bisschen mehr hinterfragen. So klar muss man jetzt nicht komplett auf Social Media verzichten, vor allem für diejenigen, die jetzt vielleicht beruflich gar nichts damit zu tun haben oder die aus dem ganzen Thema gar keinen Mehrwert schöpfen können. Klar kann man äh, sich mal auch ans Handy hocken und ein bisschen scrollen und machen und so, aber, aber will man echt viereinhalb Stunden pro Tag dafür hergeben? Und das ist ja vor allem nur ein Durchschnittswert. Das heißt, bei vielen ist es dann noch weitaus höher, vor allem bei den Generationen, die jetzt gerade nachkommen und so ein bisschen reingeboren werden in diese digitale Welt. Viele wachsen ja jetzt schon mit Handys auf, haben irgendwie mit 10, 11, 12 ihr erstes Instagram-Profil, ihren ersten TikTok-Account, ähm, vielleicht auch so, sogar schon ein bisschen früher. Wir haben jetzt mittlerweile Baby-Influencer irgendwie auf Instagram, habe ich letztens äh, ein Profil gesehen, das managen die Eltern, klar. Aber äh, ein vierjähriges Kind mit irgendwie mehreren hunderttausend Followern und bereits Werbepartnerschaften und so. Das heißt, das ist eine ganz andere Welt. Die wachsen mit einem ganz anderen Selbstverständnis auf, Social Media zu nutzen, Social Media zu monetarisieren vor allem. Aber ich denke, auch hier sollte man sich so ein bisschen damit beschäftigen, was das Ganze so mit uns macht. Vor allem, wenn wir eben so viel Zeit damit verbringen. Wenn man das Ganze mal hochrechnet, sind wir knapp 30 Stunden laut diesem Durchschnittswert am Handy. Und das ist ja völlig absurd. So wenn man sich bedenkt, dass man 30 Stunden in der Woche da reinguckt. Und äh, vor allem, vielleicht sollte man da auch mal den Vergleich ziehen zu vielleicht auch in einem anderen Hobby nehmen wir jetzt einfach mal Sport, dass wir sagen jemand der vielleicht viermal die Woche ins Fitnessstudio geht für zwei Stunden, der ist acht Stunden pro Woche im Fitnessstudio und so jemand geht ja nicht einfach ins Fitnessstudio, der recherchiert vorher, der informiert sich vor über die richtige Ausführung über die einzelnen Muskelpartien, der informiert sich vorher was muss ich essen um mein jeweiliges Ziel zu erreichen, der informiert sich vorher wie muss ich schlafen und so weiter, also der hat wirklich viel Zeit da reingesteckt und sich, und sich informiert. Und jetzt müssen wir uns auch da mal so ein Stück weit hinterfragen für jemanden, der 30 Stunden die Woche auf Social Media verbringt, wie oft gehen wir ins Internet und äh, recherchieren die Negativfolgen von Social Media. Weil eines ist klar, das macht was mit uns, auch wenn es viele nicht zugeben möchten. Ähm, aber so unterbewusst nehmen wir diese Inhalte natürlich alle wahr und äh, das beeinflusst dann uns dann dementsprechend. Deswegen ist es das gut, dass es diese Funktionen jetzt auf den auf den Phones gibt, dass wir uns diese Bildschirmzeit ganz klar mal so ein bisschen zeigen können. Oftmals sind ja viele auch schockiert, wenn man dann irgendwie drauf guckt und dann steht, du warst heute fünfeinhalb Stunden am Handy. Ähm, das löst dann in vielen gleich irgendwie so eine... So, so so ein schlechtes Gefühl aus, fast schon so eine Panik, dass man sagt, oh mein Gott, so wie viel Zeit habe ich heute wirklich verschwendet damit? Meistens sollte man sich dann auch vielleicht mal hinterfragen, so was ist denn wirklich hängen geblieben? Ich war fünf Stunden am Handy, welche Inhalte könnte ich jetzt reproduzieren, was könnte ich jetzt jemandem erzählen, was habe ich heute am Handy gemacht? Meistens bleibt da nicht ganz so viel hängen, weil wir auch sehr, sehr viel konsumieren. Also wir bleiben ein paar Sekunden pro Post hängen, scrollen dann sofort weiter und so richtig so richtig wahrnehmen tun wir das auch nicht. Das heißt, das ist einfach nur sinnloses Scrollen an der Stelle und äh, das kann man auf jeden Fall so ein bisschen reduzieren. Da fällt mir ein schönes Zitat ein, das ich äh, letztens gelesen habe und zwar hieß das, keiner von uns wird irgendwann mal am Sterbebett liegen und sagen, Hey Mensch, hätte ich doch mehr Zeit auf Social Media verbracht und ich glaube, genau das ist es dann auch am Ende des Tages, ähm, denn eigentlich bringt uns vieles von dem, was wir da auf Social Media machen, nicht wirklich weiter und ist nur verschwendete Zeit. Man sagt ja auch, die Währung des 21. Jahrhunderts ist, sind unsere sensiblen Daten, die wir da freigeben, also äh, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Die haben ja alle unsere Daten, unser Nutzerverhalten kennen die. Eigentlich kennen die uns besser als unsere Freunde und unsere Familie, ähm, sagt man so zumindest. Und das, ich finde, das ist nicht ganz richtig, denn eigentlich ist die Währung des 21. Jahrhunderts unsere Lebenszeit, wenn man denkt, wie viel Zeit wir damit verbringen. Und ähm, wenn man denkt, man bezahlt 30 Stunden die Woche, Lebenszeit für Social Media, dann sollte man sich auch fragen, was kriege ich denn dafür zurück? Was kriege ich für diese 30 Stunden Lebenszeit? Aber das Traurige ist doch eigentlich, dass uns dieser Drang nach Sozialisierung, dass uns dieser Drang danach, alles sofort auf Social Media zu teilen, ja eigentlich ziemlich unsozial macht, weil meistens leiden dann diejenigen darunter, die dann wirklich, also im Real Life mit dir dann da gerade da sind. Das heißt, wenn wir gerade irgendwas Schönes sehen, irgendwas Tolles erleben, dann zücken viele gleich ihr Handy und sagen sich dann, ah Mensch, weiß wer das auch sehen sollte, meine 340 Follower auf Instagram, von denen ich wahrscheinlich acht persönlich kenne oder so. Und äh, dann ignoriert man so ein bisschen die Leute, die mit einem mit da sind. Und das sind ja eigentlich die Leute, die einen dann wertschätzen und denen man diese Wertschätzung auch zurückgeben sollte. Ähm, wie gesagt, heißt jetzt nicht, dass man gar nichts posten sollte. Aber ich denke, es ist es ist ganz gut, wenn man solche solche Momente dann auch ein bisschen mehr erlebt. Weil klar kann man sie dann im Nachhinein am Handy wieder und wieder ansehen. Aber so wirklich erlebt hat man sie in dem Sinne ja nicht. Da fällt mir jetzt ein Beispiel ein, zum Beispiel an Silvester. Wie viele Leute filmen so diesen Countdown, die letzten zehn Sekunden bis Mitternacht hin und äh, feiern dann sozusagen am Handy mit. Und klar wie gesagt, kann man das dann hochladen, kann man sich danach im Story-Archiv zum Beispiel wieder angucken oder wenn man es gepostet hat, aber hat man diesen Moment dann wirklich erlebt? Eigentlich erlebst du das Ganze genauso mit wie deine Follower, also das heißt, du wirst in dem Moment zu deinem eigenen Beobachter, zum Beobachter deines eigenen Lebens und so ein bisschen so zu deinem eigenen Follower und ich denke, das ist etwas, das viele von uns auf jeden Fall so ein bisschen mehr berücksichtigen können an der Stelle, dass man vielleicht vor allem bei den, bei den wichtigen und bei den tollen Momenten jetzt nicht unbedingt am Handy hängen sollte, sondern diese Momente eben mehr mit denen Menschen verbringt, die dann auch mit einem da sind. Oftmals kommt das Ganze ja so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Drang, beziehungsweise aus diesem Verlangen nach Bestätigung, nach Komplimenten. Und klar, wo kriegt man die heutzutage einfacher als, als auf Social Media ein Bild gepostet, wir können alles messen. Ähm, ich lade ein Bild hoch und so und so viele hundert Leute finden. Ich sehe gut aus und haben das geliked. So viele Leute haben das kommentiert und geteilt und gespeichert und so weiter. Und ähm, das ist so unser, das ist auch das, was Social Media dann am Ende sage ich, so ein bisschen zu einer, zu einer kleinen Droge für uns macht, dass wir uns denken, okay, wir kriegen diese Bestätigung, die wir vielleicht im echten Leben nicht kriegen, weil klar, wie oft gehst du raus und hockst in der Bahn und dann Gegenüber sagt, hey, ich will dich nicht lange aufhalten, aber du siehst halt echt gut aus. So was passiert was passiert Fast nie, zumindest mir nicht und auf Social Media eben schon und es gibt uns schon ein gutes Gefühl, da gibt es einen App-Entwickler im Silicon Valley, nennt sich Nir Eyal, der hat ein Buch geschrieben, er heißt Hooked und der betrachtet das Ganze so ein bisschen aus app entwicklersicht und erklärt, wie Apps ganz bewusst so gestaltet werden dass sie uns süchtig machen danach. Also dass sie uns genau das geben, was wir brauchen. Und er bezeichnet Social Media als Vitamine und Schmerzmittel in einem. Also das heißt, am Anfang ist Social Media ein Vitamin. Es ist ein nice to have, es ist schön. Äh, vor allem am Anfang, wenn man sich irgendwelche Accounts einrichtet, Likes zu bekommen und Kommentare zu bekommen. Es gibt uns, ein, gibt uns ein gutes Gefühl, zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht und so weiter. Was aber dann passiert ist, dass wir da keinen Schlussstrich ziehen. Das heißt, wir bauen das Ganze auf. Wir überlegen uns, vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr Bilder hochladen, wie könnte ich dann vielleicht noch ein bisschen bessere Bilder hochladen, ich sollte noch ein paar mehr Stories hochladen und wir schrauben diese Social Media Nutzung nach und nach immer weiter hoch und irgendwann wird dann das Vitamin Social Media zum Schmerzmittel Social Media, das heißt wir brauchen das, wir brauchen diese Bestätigung, weil wenn sie dann weg ist, dann fehlt sie uns und das ist dann genau das Problematische an der Stelle, wenn wir dann anfangen, in Social Media als Schmerzmittel zu sehen, als Ausweg zu sehen. Wenn wir sagen, okay, wir hatten jetzt einen stressigen Tag und oh, ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs, was jetzt toll wäre, wäre, um mich eine Stunde auf, auf die Couch zu legen und ein bisschen in Instagram rumzuscrollen. Und genau dann ist so schleichend dieser Übergang zum Schmerzmittel geworden, dass wir sagen, okay, wir brauchen das. Und genau das ist das Problematische, weil dann kriegt man ja auch erste Entzugsentscheidungen. Vor kurzem erst waren die Server down von Facebook, Instagram und WhatsApp und Jetzt hinterfragt euch mal selbst, wie war das für euch? Ich habe selber ganz, ganz viele Menschen im Umkreis, die dann sagen, okay, mir hat schon ein bisschen was gefehlt, ich bin halt dann auf andere Apps umgestiegen und so weiter. Also man merkt das schon, wenn es dann weg ist, dass einem dann so ein bisschen was fehlt und das macht Social Media dann an der Stelle ja schon so ein bisschen, so ein bisschen so zur kleinen, zu kleinen Droge. Aber ist das wirklich Entspannung, wenn wir uns dann nach einem 10-Stunden-Arbeitstag auf die Couch legen und dann auf Social Media noch zwei Stunden verbringen, ohne das Ganze jetzt irgendwie aus medizinischer oder psychologischer Sicht beurteilen zu können, bin ich mir ziemlich sicher, dass es dass es nicht so ist, weil ich glaube, es ist dann einfach ein bisschen mehr Reizüberflutung Überflutung und wir sollten unserem Gehirn auch mal die Möglichkeit geben, einfach mal so ein bisschen zu entspannen und äh, vielleicht auch mal nichts zu tun. Ich meine, was spricht denn dagegen? Auch mal so ein bisschen Langeweile zu haben und immer genau dann, wenn man sein Handy dann auch wirklich weglegen will und sich denkt, ja, okay, ich mache jetzt irgendwas anders oder ich gehe schlafen oder sonst was, ping, Instagram-Like, ping, Kommentar. Ping, ein empfohlener Tweet für dich. Ping, TikTok-Benachrichtigung. Dieser Creator hat dieses Video hochgeladen. Ping, du hast lange schon nichts mehr gepostet. Möchten deine Follower warten schon bereits darauf, dass du was Neues postest und so weiter. Also das heißt, genau da sind die Apps natürlich auch so gemacht, dass sie merken, wenn du ein bisschen weniger Zeit auf Social Media verbringst, wollen sie dich sozusagen wieder zurückziehen in ihre Kanäle. Vielleicht fragt ihr euch da einfach mal selber, wie reagiert ihr darauf, wenn ihr so eine Benachrichtigung bekommt, wenn dieses Ping ertönt auf dem Handy? Seid ihr dann so jemand, der dann sagt, ja okay, ich, ich schaue mir das an, wenn ich Zeit habe? Oder unterbrecht ihr dann wirklich auch das, was ihr gerade tut und schaut aufs Handy, um zu gucken, ja okay, was was ist da gerade los? Weil ich glaube, die Sorge, die wir ja heutzutage generell haben, so diese die Volkskrankheit, die es gerade so gibt, ist ja dieses, ich möchte nichts verpassen, ich möchte immer up to date sein, es könnte jederzeit irgendwo was passieren. Dementsprechend muss ich auf jede Benachrichtigung sofort reagieren. Es könnte immer was super Wichtiges sein, aber hey, in 90% aller Fälle oder vielleicht sogar in 99% aller Fälle ähm, ist das nichts Lebenswichtiges, ist das nichts super Wichtiges, was du jetzt unbedingt jetzt angucken müsstest, sondern ist meistens sowas Banales, wie du hast einen neuen Like, du hast einen neuen Kommentar und so weiter oder eine neue Nachricht, die man vielleicht auch dann beantworten könnte, wenn man wirklich Zeit hat. Wir verpassen so viel, was vor unseren Augen passiert, weil wir ja gar nicht nach vorne gucken, sondern so ein bisschen leicht den Kopf nach unten geneigt, in unser Smartphone, um zu, um immer ständig unsere Social Media Kanäle zu checken. So, nach dem Aufstehen, wer von euch hat dann das Handy bereits neben dem Bett liegen und das erste, was er macht, ist auf Social Media rumscrollen. Beim Frühstück haben oftmals viele in der einen Hand irgendwie den Löffel, um die, um das Müsli zu essen, in der anderen Hand haben sie dann das Smartphone. Ähm, auf Arbeit Switch das Ganze dann vielleicht vom Smartphone auf auf, de, auf die Desktop-Variante, aber auch da scrollt man dann nochmal auf Social Media rum und so weiter. Das zieht sich durch den ganzen Tag und das heißt so wirklich, eine Auszeit von Social Media nehmen wir uns eigentlich nie. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich hier einfach so ein bisschen feste Blöcke setzt, dass man sich selber sagt, ja okay, wann möchte ich überhaupt am Handy sein? Weil auch da ist es natürlich so, wenn man gerade irgendwie was macht und vor allem den Männern sagt man ja nach, können kein Multitasking, wenn man jetzt gleichzeitig irgendwie frühstückt und Handy, wie viel kriege ich dann wirklich mit? Also ich kriege dann wahrscheinlich weder mit, wie das Essen gerade schmeckt, noch kriege ich mit, was da auf Social Media passiert, wenn man sich, wenn wie es so halt oft so ist, wenn man sich auf mehrere Sachen konzentriert, dann irgendwie auf gar nichts konzentriert und genau da rutscht man dann auch vom Schlechten ins Hässliche, wenn man jetzt mal das, was ich eingangs gesagt hatte, the good, the bad, the ugly, wenn man das übernimmt. Und klar, kurzfristig ist das alles, alles immer toll, die ganzen Benachrichtigungen, die vielen Likes, die vielen Follower, geben uns ein Glücksgefühl, es ist toll, immer up-to-date zu sein, es ist toll, viele Likes zu bekommen, ähm, diese Benachrichtigungen lösen in uns ja auch irgendwie so ein Glückshormon aus, so ein Glücksgefühl, zaubert uns immer ein Lächeln ins Gesicht, aber was passiert dann? langfristig macht es uns ja dann irgendwie doch unglücklich. Dazu gibt es ja bereits auch schon viele Studien, dass Social Media auch wirklich unglücklich macht. Und äh, vor allem, wenn man so viel Zeit dann damit verbringt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man sich dann abends Bett legt und fragt, was habe ich heute geschafft? Und es war dann irgendwie doch nichts, weil man den ganzen Tag damit verbracht hat, irgendwie blöd auf Social Media rumzuscrollen. Das löst dann in einem irgendwie auch schon manchmal so eine Panik aus, so eine leichte oder irgendwie auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl. Also, sagt, also wirklich geschafft habe ich heute irgendwie nichts. Und dann ist man auch so ein bisschen enttäuscht von sich selber. Klar, irgendwann wird dann Social Media dann doch zur, zur Sucht. Ich meine, ich kenne selber Leute in meinem Umfeld, die übersteigen die 10 Stunden Bildschirmzeit schon weit. Und mehr als zehn Stunden pro Tag auf Social Media, das rutscht dann irgendwann auch ins Absurde. Und vor allem für jüngere Generationen ist es, ist das Ganze ja natürlich auch wichtig, weil ich habe es vorhin mal ganz kurz erwähnt, die eben jetzt in so eine neue Welt reinkommen, die wachsen mit Social Media und mit Smartphones und mit der ganzen digitalen Welt ja schon auf. Das rutscht dann schon sehr, sehr leicht in eine Sucht und äh, das, hat, das kann dann natürlich auch irgendwann mal psychische Folgen haben. Wir sollten das Ganze auf jeden Fall ernst nehmen und vielleicht als kleines Fazit dieser Folge. Social Media ist toll, bietet viele Möglichkeiten für Menschen, die Lust darauf haben, sich so ein bisschen kreativ zu entfalten, sich zu vernetzen oder vielleicht auch selber in irgendeiner Art Content zu produzieren. Ähm, aber auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Achtet darauf, wie viel Zeit ihr auf Social Media verbringt. Achtet darauf, auch wem ihr folgt, weil natürlich auch das, was ihr konsumiert, beeinflusst euch ganz stark. Schaut ab und an mal auch in eure Abos, ob ihr da vielleicht auch nicht mal ein paar Leute aussortieren müsst oder solltet. Äh, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen hart, aber ganz viele Leute von uns haben ja auch äh, ganz viele so Ghost-Follower bei sich drin, wo man sich vielleicht auch gegenseitig irgendwie folgt, aber nie was liked, nie was kommentiert, nie sich austauscht. Äh, oder man feiert halt auch einfach nicht, was die Leute posten. Das ist nur Instagram, das ist nur Facebook und nur TikTok. Das heißt nicht, dass man nicht mehr befreundet ist, wenn man sich nicht mehr auf Instagram folgt oder dass man diese Person nicht mehr mag oder nicht mehr cool findet und so weiter. Wie gesagt, ihr bezahlt mit eurer Lebenszeit für Social Media. Das heißt, sortiert das auf jeden Fall ab und zu immer mal wieder aus. Schaut, dass das Leute sind, die euch in irgendeiner Weise weiterbringen. Vielleicht sind das interessante Inhalte, vielleicht sind das Freunde, bei denen ihr sowieso up to date sein wollt, euer Partner, eure Familie und so weiter. Aber achtet auf jeden Fall darauf, wie lange ihr konsumiert und vor allem, welche Inhalte ihr konsumiert, weil das verändert euch, das beeinflusst euch, vor allem bei der enormen Zeit, die wir mit Social Media verbringen und welche große Rolle das in unserem Leben spielt. Das war's von mir in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so ein kleiner Rundumschlag zum Thema Social Media. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Oder das Ganze bei euch teilt, at alban1imeri oder at rund um Nürnberg dürft ihr sehr, sehr gerne teilen. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Run Podcast. Dann habe ich mal wieder einen Gast dabei und zwar Dr. Matthias Fifka Dozent an der FAU und Vorstand des Instituts für Wirtschaftswissenschaften. Wir plaudern ein bisschen darüber, muss man heutzutage eigentlich noch studieren, um einen coolen Job zu bekommen oder kann man sich das Studium eigentlich komplett sparen? Ich freue mich. Bis dahin. Servus. Ciao.